0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As doações são essenciais para a sobrevivência de muitas pessoas no Brasil, sejam elas de alimentos, roupas, brinquedos ou até de dinheiro. Mas nos últimos meses o volume de doações caiu muito. Apesar da boa vontade de muitas empresas e de pessoas, é preciso fazer mais para ajudar aqueles que necessitam. Para falar sobre isso, nós convidamos o presidente da CUFA, a central única das favelas, Preto Zezé. Muito bem-vindo, Zezé. Opa, Celso, muito obrigado pelo convite, pela participação aqui. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter Camila Busnello, que tratou desse tema em reportagem do Jornal da Record. Olá, Camila.
1: Oi, Celso, oi, Zezé. Prazer estar aqui com vocês no podcast novamente. Sempre bom a gente trazer esses assuntos para serem discutidos. E, bom, para falar de um assunto muito importante como esse, a gente teve essa comparação com a primeira onda, né? Então, a gente falou muito de doação e aí como a gente teve aquela impressão que a vida estava voltando ao normal de uma certa forma, acho que as pessoas deixaram de doar. Então a gente sabe como uma doação pode fazer toda a diferença na vida de alguém, tanto em tempos normais quanto num tempo como atual, em que muitas famílias perderam renda, com a paralisação da economia. E em razão dessa fase da pandemia que está muito difícil. São muitos que precisam de uma ajuda, daqueles que podem colaborar. Né? Tem a outra ponta ali, muita gente que pode colaborar e, às vezes, não sabe como fazer. Seja uma ajuda pequena ou grande, né, Zezé? Você pode falar melhor sobre isso a gente. Quem são as pessoas que mais precisam nesse momento? São empregados do comércio? São trabalhadores informais? São os desempregados? Como é essa realidade nas favelas?
2: A gente tinha num primeiro quadro que era o ano de 2020 inteiro um perfil já estabelecido. A gente já sabia que as favelas seriam as mais sacrificadas durante a pandemia, né? Porque parte dela não, ela é composta de pessoas que estão nos serviços essenciais. Né? Então, a massa hospitalar, o cara do posto de gasolina, a mina do supermercado, o rapaz da farmácia, o gari, é, o porteiro, a lavadeira As pessoas que estão fazendo o país andar que são consideradas os serviços essenciais, né? que, que mantêm esses serviços andando Embora, do ponto de vista da prioridade de vacinação, elas ainda não constam nessas listas Mas vamos lutar para que sejam isso era uma parte das pessoas desse lugar. A outra parte era que estava na favela, que já estava ali na, no subemprego, na informalidade, já tinha um grande número de desempregados no Brasil. E essas pessoas já eram socialmente isoladas de direito. Então vamos pegar um exemplo, você fala de álcool em gel, mas 40, mais de 40% delas não tem acesso regular a água e sabão para lavar as mãos, que é, o, é o, a forma de se proteger mais básica em relação ao, ao Covid. Aí você tinha esse quadro, mas você ainda não tinha estrangulamento do sistema de saúde, você não tinha um colapso, né? você tinha ali doações, a sua Cufa mobilizou aí, é, mais de 5 mil favelas, mobilizou muitos parceiros privados, né, grandes fundações, lideranças empresariais, imobilizou 180 milhões de reais, atingindo 5 milhões de pessoas. Quando chega o final do ano, é como você falou aí, é, Camila, a gente esperava não entrar assim, ah, vai num passo de mágica, virou o ano, vira tudo, não, mas a gente entraria num ascendente de superação dos problemas. O que a gente vê é que a coisa piorou, né? com a questão do desemprego aumentando, os três meses já sem auxílio, é... o sistema de saúde em colapso, o aumento do contágio, gente morrendo em casa e agora o advento da fome. Já antes, a gente já tinha dentro da favela um público que seria mais sacrificado, um perfil que era a mulher, mãe solteira, que muitas vezes está com filho em casa há um ano, porque as escolas estão fechadas, está com idoso também, sozinha não pode sair. Então, é por isso que a gente lançou o programa Mães da Favela, né? E agora a gente
0: foi obrigado a reativar, né? obrigatoriamente, devido à situação de fome. Zezé, é claro que a pandemia afetou economicamente as empresas e as pessoas. Esse pode ter sido o motivo da queda nas situações nos últimos meses? Com certeza, né, Celso?
2: Porque a, a própria economia, eu acho que também tem uma coisa do cansaço. As pessoas acreditavam psicologicamente que a gente ia dar uma virada, né? O brasileiro tem muito disso, mas não é o que aconteceu. E as, e as doações, elas, elas recuaram também, porque as pessoas não acreditavam no que ia acontecer. Eu acho que tem um fator econômico, mas tem também essa coisa de que pô, agora é hora do governo fazer algo, agora é hora das autoridades fazerem algo, mas não é o que a gente está vendo. E com a emergência, nós também estamos reativando, a partir da semana que vem, uma campanha muito mais ampla, de arrecadação, né? já estamos em alguns meios fazendo esse trabalho, já estamos conseguindo receber algumas respostas dos nossos doadores e vamos ter que reativar agora não mais por uma questão Somente humanitária, somente de preocupação. Mas eu acho que uma coisa bem, digamos, que não dizer patriótico, cada brasileiro não pode deixar o seu outro irmão passar fome, ou por uma questão de responsabilidade, porque a gente sabe o quanto a fome é uma coisa que deixa o clima tenso, que deixa uma coisa problemática, e que pode gerar, inclusive, convulsão social, que a gente junte né, todas as forças que a gente tiver
1: Zezé, hoje tem algumas notícias super importantes nesse sentido de economia, né? E eu queria também que primeiro você comentasse essa história de... A gente tinha 2.2 refeições por dia a gente passou até 1.8, né? Se não me engano que você me falou, ou seja, as pessoas estão fazendo 1.9. As pessoas estão fazendo menos refeições por dia, né? O que, que esse número representa dentro da casa da pessoa, e aí eu queria que você comentasse, acabou de sair a notícia de que o auxílio emergencial começa a ser pago em dia 6 de abril, e aí vai, o governo vai anunciar o calendário do benefício que vai variar entre R$ 150 e R$ 375, reais. ou seja, o que, que representa essa ajuda para essas pessoas que estão nessa pobreza, né? que passaram ali, não pagam mais as contas e não estão conseguindo comer?
2: No ano passado, a gente fez uma luta junto à Rede Brasileira pela Renda Básica, né? É, e a gente conseguiu elevar de 200 para 600 o auxílio emergencial, que causou um impacto muito grande do ponto de vista econômico, inclusive, como a nossa economia é baseada em arrecadação de tributos a partir do consumo, a maioria das, 96% dessas pessoas, elas com dinheiro do auxílio emergencial no passado foram comprar comida, e 66% delas compraram comida para parentes e amigos. Então, isso é a questão da, da alimentação, está na, na cabeça da, da, da agenda. Você está há três meses sem auxílio, o auxílio agora parece bem pela metade do valor do que era a, o ano passado. Se você tem ideia, ano passado, o auxílio emergencial ele foi a maior transferência de renda nos últimos dez anos então você imagina o impacto que teve isso de muita gente que nunca tinha recebido da descoberta, inclusive, palavra do próprio ministro da economia, de mais de 30 milhões de brasileiros invisíveis a essas políticas de transferência de renda, e agora você vê um impacto real né porque com o advento da fome, o advento da fome já é o advento de, assim, ó, você está vendo na rede social agora, muita gente trocando pertences ou coisas de casa por comida. Você não tinha esse quadro. Então, a, a, o fogo da fome está subindo. O impacto vai ser, se você tem ideia do ponto de vista econômico, de como a situação financeira está, pesquisa nossa do Data Favela, que é o nosso instituto em parceria da Cufa com o Automotivo a Favela Old, 75% das pessoas na favela, elas precisaram fechar o próprio negócio Deixar de fazer bicos por conta da pandemia E desses 57% deixaram de trabalhar Por cinco meses ou mais 76% dos trabalhadores de favela Declararam muito medo de perder o emprego E isso teve um aumento de 8% Comparado a agosto de 2020 e atualmente 87% dos moradores de favela afirmam que estão muito preocupados com a perda da renda familiar, né, com essas questões de desemprego de redução né, de, de, de valores do auxílio, então hoje 78%, 9 milhões de pessoas na favela afirmam que a sua renda é menor hoje do que era antes da pandemia e aí você chega a 71% das famílias na favela que estão sobrevivendo com menos da metade da sua renda, comparada no passado e 93% não tem nenhum dinheiro guardado sobre isso 58% dos moradores de favela pediram auxílio emergencial, 18% cento Pediram e não receberam, e aí, em torno de 23% nem sequer pediram. Então, assim, você tem um quadro em que qualquer dinheiro que caia vai fazer uma diferença enorme num
0: quadro onde você já está há três meses sem renda alguma. Zezé, normalmente as comunidades têm um adensamento muito grande, é. uma aglomeração muito maior, né? Além de alimentos, a CUFA, por exemplo, faz um atendimento, uma distribuição de máscaras para essa população? A gente distribui máscara, essa é a mais. De, a
2: distribuímos em Fortaleza aqui, nós distribuímos mais de 250 mil máscaras. É um programa nosso no Brasil desde o início, desde quando existia dúvida se máscara fazia efeito ou não, né? Teve esse debate também no Brasil. É, e aí distribuímos máscara, gás, chip, brinquedo, agora estamos na campanha de chocolate, enfim, tudo que puder reduzir os impactos psicológicos financeiros. E sociais da pandemia a gente está envolvido. Então, ano passado foi uma mobilização muito grande. Depois, nas nossas redes sociais, as pessoas podem entrar: CufaBrasil. É, você encontra toda, ou o site da Cufa, www.cufa.org.br, deve toda a movimentação que a gente fez e continua fazendo, porque desde o primeiro dia a gente não saiu da rua.
0: Sazé, você falou que a Cufa atua em, em 26 estados. Você poderia me dizer quais regiões passam por maiores dificuldades nesse momento?
2: Pela questão regional do Brasil, a região nosso nordeste devido às desigualdades, devido às questões acumuladas já, né? estruturalmente, elas tendem a ser as que tem mais problema. Vou dar um exemplo. Vamos deixar um botijão de gás ou uma cesta básica no estado do, 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 do da região centro-oeste, sudeste, sul é, é um tipo de logística. Para mim, fazer esse botijão chegar lá no Acre, lá em Roraima, lá na Rondônia, é, é, é outra dificuldade. É, outra, é, outra, é outro trabalho para ter. Até porque as empresas não estão lá, a logística é diferente, que as questões de infraestrutura, mas mesmo assim a gente está conseguindo é, fazer essa ação. É, ontem mesmo a gente recebeu uma ação do Carrefour de 4 milhões de reais, que nós vamos fazer transferência de renda através de um cartão do valor de 100 reais para a mãe da favela e com certeza a maioria vai para essas, essas regiões onde a situação está mais complicada. Inclusive problemas se agravam. Veja o exemplo do Acre. No Amapá, a gente teve, no, no norte, né? No Amapá a gente teve o problema da energia, no Amazonas do oxigênio. Né? e agora no Acre, desde o início que a gente está lá, a gente já estava com o surto de Dengue, depois veio a pandemia, a questão da crise migratória e agora as enchentes. Então, assim, são problemas que vão se avolumando nessas regiões devido às desigualdades regionais do Brasil e que a gente tenta equilibrar na hora que uma empresa quer doar. Só em São Paulo, a gente comenta, pô, mas tem uma base de vocês lá no Amazonas, tem uma base de vocês lá no Amapá, que tal também pegar uma parte dessa doação e fazer lá também? E temos convencido as empresas a fazer essa descentralização desses apoios.
1: Zezé, vamos falar um pouco da realidade, né? A gente está falando da crise de fome hoje, que é gravíssima e deve piorar. Hoje a gente teve também números do desemprego. São mais de 2 milhões e meio de brasileiros que entram nessa faixa de desempregados no Brasil. Um triste número. Mas, de qualquer jeito, a crise sanitária, eu acho que é tão grave quanto a de fome hoje, né? Como as favelas estão lidando com a vacinação que é a esperança hoje que a gente tem para controlar a pandemia. E com as internações, as pessoas que voltam com sequelas para casa, como é esse dia a dia de quem pega a Covid e de quem tenta se livrar dela?
2: É, tem vários elementos é, interessantes e desafiadores nessa questão, Camila. O primeiro deles é que alguém em torno de 30 milhões de pessoas na favela pesquisa nossa elas estão em dúvida em relação à vacina, sobre o seu efeito. Então, tem gente que acredita que a vacina vai introduzir um chip ela vai morrer, tem gente que acredita que vai alterar o DNA, que ela vai trazer outras doenças ou que ela não vai causar impacto e vai causar mal-estar na sua saúde. Isso é muito sério porque tem a ver com qualidade e reputação da informação baseada em evidência científica. E a gente tem um grande desafio pela frente que é convencer. O outro é que a expectativa da vacina é... A gente não está vendo se cumprir na velocidade, tanto que o vírus, o contágio o número de mortes cada dia aumenta e isso corre mais rápido do que a chegada e a aplicação da vacina. Porque uma coisa é a vacina chegar, outra coisa é a logística para ela ir é até o município e ser aplicada. Eu estou em Fortaleza, estou migrando para São Paulo agora, estou em Fortaleza e São Paulo e estou migrando para São Paulo, mas aqui em Fortaleza ainda bem que ele está conseguindo algumas metas alcançadas, uma semana foi 16 mil agora 21 mil, então a rede de saúde aqui em Fortaleza está bem é, preparada para esse processo da imunização o que preocupa é a demora na questão da vacina, porque aí ela compromete, aumenta o contágio, estrangula o sistema de saúde entre colapso, compromete a movimentação das pessoas, logo compromete a economia porque não existe economia sem
0: vida e aí você cria esse clima que está aí com todos esses elementos juntos. Zezé se a pessoa não tiver dinheiro, não tiver condições para doar, mas quer doar, digamos assim, uma espécie de assistência, de colaboração ao trabalho que vocês desenvolvem. Como é que ela pode ser aceita nessa cadeia? Entra lá no site da gente,
2: www.cufa.org.br, tem uma aba lá, voluntários. E tudo que você tiver, a gente vai aceitar. Se você tiver um tempo para ser a nossa pessoa que divulga nas redes, uma pessoa que quer ajudar na lojista, uma pessoa que quer organizar o cadastro, quer mapear a pessoa, que quer fazer lista, uma planilha de Excel de controle, tudo pode ser
0: feito nesse momento, todas as forças são bem-vindas. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos eu quero agradecer a participação do presidente da Central Única das Favelas Cofa Preto Zezé. Obrigado Zé. parabéns pelo trabalho que você desenvolve Obrigado Celso, obrigado
2: Camila obrigado pelo
0: espaço. E agradeço a presença da repórter da Record TV Camila Busnello. Camila
1: Obrigada, Zezé. Obrigada, Celso. Sempre um prazer participar aqui do podcast JR 15 Minutos.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Larissa Silva e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.